1: Welkom bij VSR. Voorheen schaamteloos van Stedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen. Tegenover mij zit Perre van den Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraars een spiegel voor. En onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
2: Ja, er zijn weinig uiterlijke kenmerken die ons in de loop van de geschiedenis zo gefascineerd hebben dan de snor. Het dragen van een snor. En ik heb hier zelf in een heel grijs verleden... Ook ervaring mee levert enorm veel aanspraak op en lijkt voor de drager zelf vaak een extreem bewuste keuze. En nu de snor aan een grote revival bezig is, lijkt het ons een perfect moment om af te vragen. Waarom dragen mensen een snor? Het is tijd voor een extreem specifiek onderwerp. Het
1: is een beetje uh, zoals die uh, McGuffin magazine over kettingen.
2: Ja, welkom bij de McGuffin podcast over ja, snorren. Over snorren. Maar ja. eerst...
1: Actualiteiten. Ik ben echt een beetje verliefd.
2: Ja. Ik, leuk voor jou.
1: Ja, heel leuk voor mij. Uh, ik ben echt een beetje verliefd op Halina Rijn. Ja. Ik, ik, heb uh, een, ik heb het gemerkt. Ik heb echt een girl crush op... Je bent een uh, reini. <laughs> ja, ik ben een reini. Ik luister eigenlijk, uh, ja, sinds ze begonnen zijn naar uh, de podcast van Haar en Caries. Mm -hmm. um, en dat vind ik sowieso een hele leuke podcast om naar te luisteren. Maar wat ik Heel erg uh, indrukwekkend vind aan Halina Rijn. Ja. Is hoe eerlijk zij is over haar eenzaamheid. Ja, ja. Zij spreekt daar gewoon heel open over. Ze mm -hmm. zegt ook dat ze het heel gênant vindt om erover te praten. Ja. Maar ik denk dus dat het super goed is dat ze dat doet. Um, mensen zijn... Wat zegt ze erover? Nou, ze, ze, ze vertelt bijvoorbeeld nou, dat ze eenzaam is. Mm -hmm. Dat vind ik al, dat is al een heel groot iets. Ik bedoel, ja. mensen zijn super eenzaam, is zijn een enorme. Eenzaamheidsepidemie in Nederland en in de hele wereld überhaupt. Maar niemand praat daarover. En ja, dat... dat is ook het hele probleem van eenzaamheid: dat het een heel groot taboe is. En daardoor houdt het zichzelf in stand. Mm -hmm. Niemand durft te zeggen: ik ben eenzaam en daarom doet niemand er ook iets aan.
2: Komt het bij haar ook? Ze woont in New York nu. Toch? Ja,
1: daar komt het ook door. Maar ik heb, ik heb zelf veel onderzoek gedaan naar eenzaamheid voor mijn uh, boek, Iedereen Verslaafd. En toen merkte ik echt van: oh ja, dat is echt een heel groot taboe. En heel veel redenen waarom mensen dus. Nou, mijn boek ging dan over digitale verslaving. Maar eigenlijk voor heel veel mensen uh, de reden dat ze überhaupt bijvoorbeeld verslaafd worden mm -hmm. aan een game of aan porno yeah. of iets dergelijks... is die eenzaamheid. Yeah. En ik denk, ja, als er meer mensen zouden zijn zoals Halina Rijn die daar eerlijk over zouden zijn, dat zou gewoon zoveel schelen. Want zij, zij gaat ook best wel in detail. Dus dat ze ook vertelt, inderdaad, um, dat ze zich dus heel erg schaamt voor die eenzaamheid. Dus dat ze dan met jongere mensen afspreekt en dan zegt: oh, dan. Denken zij over mij. Oh, dan heb je die eenzame vrouw. En dan, oh, ja. Ja, en dan durft ze alweer niet te gaan. Of dat ze, dat ze vertelt hoe ze zelf vroeger bijvoorbeeld keek naar vrouwen van eind 40 of zo zonder kinderen. En dat ze dan dacht van, oh, wat een eenzame vrouw. En dat ze dat dan nu helemaal oh, geïnternaliseerd. Maar ja. al die gewoon verschrikkelijke gedachten die ook heel herkenbaar zijn, mm -hmm. vind ik. Want mm -hmm. ik, ja, ik voel me ook best wel vaak eenzaam. Ja, ik, wou, ik
2: wou het gaan vragen. Of, voel ja. Jij, uh, ja,
1: ik voel me best wel eens eenzaam. Jij? Ja, ook wel. En ik denk ook dat het een misvatting is dat je je alleen eenzaam kan voelen. Alleen.
2: Ja, ja nee, zeker, zeker, zo, zeker. Maar
1: ik heb me vaak juist in sociale settings ook heel eenzaam gevoeld.
2: Ja, ik ook. En ook, ik ben sowieso, denk ik, uiteindelijk best wel een ganger. En dan voel je je soms ook juist inderdaad in groepsverband eenzaam of zo.
1: Ja, precies. Nou, het is volgens mij in elk geval een onderwerp waar we het veel meer over moeten hebben. Ja. Uh, er stond een heel mooi artikel over in The Atlantic. Het ging eigenlijk over een roadtrip. Maar het mm -hmm. ging ondertussen heel erg over eenzaamheid. en hoe ja, Een roadtrip
2: van vrienden of zo? Nee, een
1: eenzame roadtrip. Eén ah, okay. e e een iemand in een auto. Ja. En hij beschrijft heel mooi hoe mensen eigenlijk nauwelijks nog met elkaar communiceren. Dus als je dus bij een tankstation bent. Of ja. je, dat niemand eigenlijk meer met elkaar praat. En ja. hoe, je dus, hoe we dus eigenlijk met z'n allen die eenzaamheid in stand houden. Door de, ja. de hele tijd in onze eigen bubbel. Heb je wel eens alleen gaan reizen? Nee, eigenlijk heel weinig.
2: Ik, ik wel. En... Dan voel je dus gek genoeg.
1: Niet eens. Niet echt eens. Ja.
2: Tenminste, ik, ik had dat helemaal niet.
1: Maar toen. dat is dus ook heel gek. Ik heb dat nu ik vrijgezel ben, voel ik me ook bijna nooit eenzaam. Nee. Omdat je dan, dan is, je alleen zijn is de premisse ofzo. Mm -hmm. Hoe dan ook. Ik vind het heel goed dat Aline Rijn dat taboe doorbreekt. Ik ook. Um, wat ze allemaal vertelt, doet me ook denken aan een ander heel goed boek over eenzaamheid. Nee, noem ik mijn eigen boek nou een heel goed boek. <laughs> ik laat hem gewoon gaan. Ik laat hem even gaan. Hoe heet dat boek? <laughs> um, dat andere We waren boek er nog niet bij die editorials dat... aanbeland, hè? <laughs> dat andere boek wat ik bedoelde... Um, heet The Lonely City van Olivia Leng. En dat gaat over... Um, ja, eigenlijk hoe, hoe steden ook steeds eenzamer worden. Is heel interessant. echt ja. tip. Ik ga snel door naar mijn volgende onderwerp. <laughs> <laughs> Namelijk... Ik wil het hier heel graag met jou over hebben. Ja. Uh, er is gedoe in onze eigen gemeente, de uh -huh. gemeente Amsterdam, over wildreclame. Er waren eigenlijk twee uh, cases van wildreclames de afgelopen tijd in de stad. Uh, eentje van Swapfiets uh -huh. uh, uh, en de andere van Oatly. Uh -huh. uh, de Swapfiets had een soort van ludieke bordjes opgehangen uh, in de stad. Van die straatnaambordjes, maar dan Swapfiets. Een beetje Street Art Frankie, maar
2: dan Swapfiets.
1: Precies. En Oadley, die uh, bekende havermelkboer, mm -hmm. die heeft nu ook uh, haversoftijs. Ja. Uh, en die hebben dus die gevel van de pop-up store bij de Noordermarkt... hebben ze behangen met ja, een soort print of zo. Ja. En daar is de gemeente kennelijk enorm van over de zeik. Want die vindt, ja, je, je mag niet zomaar allemaal reclame maken. Ja. Allemaal van die reclame uit. Doen. Ik ben gewoon heel benieuwd wat jij daarvan vindt.
2: Ik vind dit echt... Zo'n gezeik? Ja? Ik, ja, Ik denk echt, hou op. Ik, ik, zou echt het andre, ik zou echt een pleidooi willen maken voor ondernemers. In het, beschilder je gevel. en ja? Daag de gemeente uit. Dit, wat een gezamenlijk. Maar wat, wat
1: weer zo gezeik? Omdat
2: het, die, 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 die schildering waar het om gaat... Dat, ten eerste hebben ze gewoon dat pand netjes Ja, nou, En ze
1: hebben, gewoon, ze hebben er ook vergunning voor aangevraagd.
2: Ja, ze, ja dat is wel... Oh. Ze hebben een vergunning aangevraagd. Maar, maar de schildering niet. al aangebracht. Oh, okay. Alleen als uh, aandeelhouder in een dat... koffiemerk kan ik je vertellen dat dat echt heel logisch is dat ze dat hebben gedaan. Omdat nou het ja. fucking lang duurt. Ja, dat is
1: toch ook hoe iedereen zijn dakkapel bouwt. Zo van, je vraagt vergunning aan je je vast. Precies.
2: Ja. En uh, de, de schildering. Kijk, uh, die, die, iemand in de gemeente is hier een soort van een stokpaardje van aan het maken. En die is daar heel boos over. Ja. Maar het is niet een... Uh, er staat niet havermelk, nu 3,99. Ja, het zijn gewoon twee ijsje. fucking illustraties van een ijsje. En, en ze hebben ook gewoon gezegd... als wij hier weggaan, dan wordt het gewoon weer netjes overgeschreven. Ja. Hou op met dat gezanik.
1: <laughs> wow, ik wist niet dat je er. Ja, ik, zo vind, net het echt, mening over ja, ik vind
2: het echt, echt. Ik vond
1: het vooral heel grappig dat, dat dus kennelijk de publieke ruimte nu op deze manier wordt gebruikt. Weet je, laatst ook die uh, Vic Lee, onze vriend, vriend mm -hmm. van de show, mm -hmm. die, uh, die straatnaambordjes met ja. je ging vangen. Ja. Was natuurlijk een super grappige actie, maar was ook weer een aandachtsmoment voor hem. Weet ja. je wel? Hij ja. ging dat ook weer filmen ja. en zo. En doet me heel erg denken aan hoe uh, een partij als Forum voor Democratie of zo uh, de Tweede Kamer dan gebruikt. Weet je dus die gaan daar, dan naar de Tweede Kamer... en dan is er, speelt er een of ander debat over, uh, ja, ja, weet ik veel, monumenten of zo. En dan gaat, zegt Thierry Bode één ding over monumenten... en daarna gaat hij tien minuten oreren over, weet ik veel, homeopathische verdunningen of zo. En dat filmen ze dan, dat zetten ze dan online. Dus ja. het wordt een soort van plek waar je eigenlijk content creëert. Plek. Ja, 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 en dat ja, ja, wordt eigenlijk ja. de hele stad nu of ja. zo.
2: Ik vind het een hele mooie brug wel. Dank je wel. Van, van, van dit naar voren. Het, het escalated quickly. Ik ben wel uh, benieuwd waar die brug heen ik, gaat. Ik, <laughs> zie, ik zie hier niet een forumachtige gevaar in. Ik denk niet dat het een havermelk komt. Nee, is. ik vind het echt... Het, dit is nou echt wat voor mij is. Denk, jezus, meer van dit alsjeblieft. Meer mensen die gewoon even iets op een gevel schilderen. Gewoon een beetje scheid. Kom aan. Fucking...
1: Ja, ik ben wel Ik zou zijn... best zeggen van schilder meer of zo. Uh, maar of ik nou vind dat dat dan Oatly moet zijn, vind ik dan maar wel het, een het, ander verhaal. Het, ze hebben
2: niet eens een, een en ik vind merk. Nou ook ernaast niet per,
1: te ik bedoel, come on, wat, Het is ook niet dat je zegt van jeetje, wat mooi.
2: Nee, maar het is ook het is niet alsof er knettergroot een logo naast staat. Het is gewoon hey, een, een schildering. Dat van zou een helemaal
1: eisen. wat zijn. Nou goed, Timo die zit echt te kijken van hoe lang gaan we hier nog mee door? We gaan naar het volgende onderwerp. Over Timo gesproken. Van Timo is het een kleine, een hele kleine stap naar Taylor Swift. Op dit naar naar
2: wereldact. Act ja, eigenlijk. Minuten.
1: Nog drie minuten. Jeetje.
2: Over drie minuten uh, tijdens dat we dit opnemen kan Timo een kaartje voor, voor Weet Taylor Swift. Timo of
1: hij geselecteerd is om een kaartje te mogen kopen voor Taylor Swift.
2: Ja. Oh, dus hij, hij, hij wordt ieder moment toegelaten tot de wachtrij. En dan mag hij 200 euro aan het kaartje uh, uitgeven. Ja. Dus hij staat eigenlijk nu voor het beschilderde pand van Taylor Swift. Ja. Met die gevelvervuiling.
1: Onduidelijk of je naar binnen mag.
2: Maar ik wil het eigenlijk over een andere band hebben. andere tour. Namelijk Coldplay. Um, kijk, die tours... Je, je, je merkt gewoon de afgelopen jaren... Zijn die, die, die ervaringen van die, van, die, van die superconcerten... zijn natuurlijk gewoon echt best wel vet geworden. En uh, steeds groter worden die, worden die opgezet. Um, omdat daar gewoon het echte geld verdiend wordt natuurlijk. Um, nou... Dat betekent dat die tours ook de hele wereld overgaan en dat ze dus uh, met zulke grote setups een enorme uitstoot uh, uh, hebben. Ja. Coldplay uh, is daar op geen uitzondering. Um, en maar zij borstelen daar al een paar jaar mee omdat ze wel ook een soort van ja ze willen dat dat eigenlijk allemaal duurzamer wordt. Maar hoe doe je dat dan? Ze zijn
1: ook niet gestopt met touren of zo op een gegeven moment?
2: Mm, dat weet ik niet. Of was het niet. gewoon corona? Ja. Dat zou ik <laughs> even twee jaar gestopt even met touren. Heel... Nee, er was wel een andere band wat die, die, die alleen nog maar per trein uh, ja, ja, ja. toerde. Maar ja. dat was volgens mij niet Coldplay. Ja. Uh, Radiohead. Hold. Radiohead. Ja. Altijd, die zijn sowieso altijd een paar stappen vooruit op, op Coldplay natuurlijk. Uh, creatief gezien ook. Um, okay. Wow. <laughs> maar wat leuk is aan die, aan die tour van Coldplay, ze hebben dus nu uh, een sustainability rapport uh, uitgebracht over die tour... Um, wat ook helemaal gevalideerd is door iemand van uh, uh, MIT Environmental Solutions Initiative. Door een van de professor. Um, en als je daar dan een beetje induikt wat ze dan allemaal doen. Dan doen ze echt best wel vette uh, dingen. Ze doen echt hun best om dat uh, ja, gewoon duurzamer te maken. Ze gaan allerlei partnerships aan. Ze, bijvoorbeeld met BMW hebben ze uh, van oude elektrische autobatterijen. één soort... Mega batterij gemaakt, waarmee ze eigenlijk per productie de energie kunnen opslaan die één zo'n concert nodig heeft. Mm -hmm. uh, ja, en dat dan dus met helemaal renewable energie stoppen ze in die batterij. Daar doen ze die ene avond voor en dan gaat die batterij weer naar de, naar de volgende locatie. Ja, ik raak je echt helemaal kwijt nee, hierin.
1: Nee, helemaal niet. Ik zit te denken, het klinkt een beetje black mirror-achtig, alsof die leden van die band ook opgeladen moeten worden. Aan die
2: batterij. <laughs> ja, Chris Martin staat altijd aan. Ja, dat is waar. Um, en ze hebben ook een Nederlands uh, bedrijf, dat is een oud uh, collega van mij, die maken dansvloeren. Uh, die, waarbij de beweging van de uh, mensen die erop staan mm -hmm. eigenlijk energie opwekt. Dat zijn vooralsnog nog vrij kleine hoeveelheden energie. Okay. Maar toch is het leuk dat al die mensen in zo'n stadion daarmee dus... Uh, dan werk
1: je eigenlijk mee.
2: Precies. Het concert. Dat precies. is wel heel leuk. Ja, en je kunt het natuurlijk ja, heel makkelijk wegschuiven als greenwashing en... Het, het beste wat je voor het klimaat kan doen, is gewoon niet toeren en thuisblijven. Ja. Maar zij hebben met, door dus bewuster daarvan na te denken, 47% minder uitgestoten met deze tour ten opzichte van de vorige tour die ze gedaan hebben. Dus het heeft echt daadwerkelijk substantieel effect. Ja. Um, dus ik hoop dat ze een voorbeeld stellen. Voor nou, een en, en
1: alleen al als een soort experiment of ja. onderzoek vind ik het al heel erg de moeite waard.
2: Ja. Zou Taylor het ook doen?
1: Dat gaan we van Timo horen. Um, van Moof is failliet of toch niet?
2: Nou, een kleine disclaimer bij dit stuk. We namen dit afgelopen dinsdag op... toen het laatste nieuws over Van Moof... en een uitstel van betaling nog niet bekend was. Dus dat het nog iets speculatiever voelt dan dat we nu weten. Er is een stuk op TechCrunch verschenen... waar heel, een heleboel gebeurt in dat stuk. Maar eigenlijk ook weer helemaal niets. Want niks. het is eigenlijk een opeenstapeling van geruchten mm -hmm. en dingen die, die wel semi wisten, uh, maar niets wordt echt bevestigd. Maar het is wel echt een combinatie van geruchten die, die wel heel erg niet gangbaar is. Ja. Namelijk, wat dan? nou de CEO um, en investeerder Gillian Tans, um, voormalig Booking ja. uh, uh, CEO, die is uh, stilletjes aan via de achterdeur vertrokken. Sinds oh een echt tijdje. waar? Nou, oh, dat, is is dat, dus, dat is niet bevestigd, maar oh. dat is de, de, wat er, wat er ge, ge, gefluisterd wordt. en um, ja, Wat schijnbaar zo schijnt te zijn. Datzelfde geldt voor een van de twee broers. van Een van de twee oprichters schijnt mm -hmm. dus ook uh, te zijn vertrokken. Uh, niemand heeft dan dus ook de CEO rol. Uh, een soort ze, stuurloos schip. Ja, ze hebben een stop op... Orders ja. uh, aangekondigd. Toen zeiden ze daarna, oh nee, geintje toch niet. Het was even een bug in ons systeem. Ja. En daarna, toen ze gebeld werden, van, klopt het nou dat jullie geen orders meer? Toen zeiden ze, oh ja, nee klopt, dat klopt inderdaad. Dus het lijkt alsof daar echt ja, alsof daar heel veel aan de hand is. Het zou um, heftig
1: zijn als het gewoon failliet gaat.
2: Ja, ja maar het zou ook niet. Zeg maar, als je alles op, op elkaar stapt, zou het ook niet heel raar zijn.
1: En stel nou dat Van Moof failliet gaat, want het, het hele deel van het, het, ja, het hele unique selling point is natuurlijk dat je, je Van Moof als maar kan het laten updaten. repareren en dat er van die Van Moof hunters uh, rondgaan. Ja. Van Moof, als ja. jouw Van Moof gestolen ja. Ja. is, wat gebeurt er dan met al die Van Moofs?
2: Nou, volgens en... mij hebben ze dus net een, een, ze hadden net een contract afgesloten met QuickFit. Ik weet, ik weet niet of die naam je wat zegt. Maar zo'n nee. keten van garages. Om eigenlijk uh, fysieke servicepunten. Zij hebben een netwerk van garages. En dat is eigenlijk hun, pro hun grote probleem. Is de capaciteit van ja, de service. Ja, ja. Uh, dus volgens mij hadden ze daar net een deal mee gesloten. Dus wellicht dat zij doen. En anders, kijk als zij zelf niet meer bestaan. Maar die fietsen, ja mensen gaan niet dan direct die fietsen weggooien. Ik zie een soort
1: heel sikke black mirror. Uh, Black Mirror is weer trouwens. Ja. Heel leuk. Is ja. het? Ik vind het heel, er zitten hele goede afleveringen tussen. Maar welk, welk maar verhaal zie je Nou, hier ik, hier? Zie, ik zie nu een, een nieuwe Black Mirror voor me. Dat die Van Moos, een soort verweeste Van Moos. En die worden dan gehackt door een soort kwaadwillende entiteit. <laughs> en, en dat je dan op een Van Moos ineens de andere kant op gaat. Dat je op,
2: Allemaal kamikaze ineens opstijgt. Van Moos.
1: Ja, dat je een soort kamikaze Van Moos krijgt. Um, maar het lijkt
2: me op zich een goede business om in te springen. Als zij er niet meer zijn en je, en je levert service aan producten die continu kapot gaan. Het lijkt me echt dat is een, een, goede een hel
1: risico's. om daarin in te springen.
2: Zeker, maar wel eentje met veel vraag.
1: Nou, dat is Perra van de Brink. Altijd optimistisch. <lacht> Laten we maar eens even naar onze eerste sponsor. Artis, Leuk. Ja, de Artis Zomeravond is nog steeds onze sponsor. En Perre, ja. jij bent uh, inmiddels geweest met je hele gezin.
2: Ja. Hoe was het? Ja, ik, ik vond het dus heel leuk. Uh, het thema van die Artis Zomeravonden is Planetary Health. Het uh, dus, is een heel programma uh, uh, wat is samengesteld... wat eigenlijk je meer in verbinding met alles laat staan. Dus je, je voelt je soort van in verbinding met de natuur. Is het doel... En ik had dus wel echt een moment dat ik dat voelde. Namelijk, ik zat op een uh, picknickveld. Uh, met met ja, mijn gezin, maar ook met, weet ik veel, uh, twintig andere gezinnen. Omringd door allemaal beesten. Ja, en ik heb ook een klein babytje. Dus die, die was daar als een soort babydier rond aan het kruipen. En wij daar de hele tijd achteraan of zo. En ik voelde me gewoon ineens een heel erg, heel erg een dier. Dus ik dacht, wow, die missie... Van de, van de zomeravond, is geslaagd. Ik stond in verbinding met mens en natuur en dier. Dus ik, ik kan het echt van harte uh, oprecht uh, aanraden... om, uh, om even uit je stadse bubbel te ontsnappen. En um, naar een van de Arte Zomeravonden... Uh, uh, die in het thema staan van Planetary Health te gaan. En ze zijn er elke zaterdag. Tot en met 2 september vanaf 4 uur tot zonsondergang.
1: En koop nu je tickets en bekijk het programma via artist.nl. Premium,
0: ik die premium die premium die premium
1: Wij hebben een nieuwe miniserie, en die heet Alles Premium. Absoluut. En die is uh, sinds uh, deze week te luisteren op Podimo. Mm -hmm. Achter de muur.
2: Achter de, muurtje. Achter de
1: betaalmuur. En uh, wat we doen daarin, uh, we gaan de strijd aan tegen middelmatigheid. Dus ja. we tippen elke week onze favoriete dingen, maar het kunnen ook ervaringen zijn of ja, uh, tips. Um, en we leggen eigenlijk uit hoe die dingen ons leven hebben veranderd. Mm -hmm. We hebben al uh, de eerste aflevering uh, online staan, die gaat over premium. En de tweede aflevering die komt maandag online en mm -hmm. die gaat over recreatie. Ja. Een onderwerp uh, waar wij allebei veel over nadenken, maar wat we misschien niet zoveel, doen. niet zoveel aan toekomen. <laughs> um, en in uh, die uh, aflevering heb ik het onder andere over paddodruppels. Zeker. En hoe die mijn, nou, ik kan toch wel zeggen mijn leven, in elk geval mijn, mijn recreatief, het recreatieve deel van mijn leven echt hebben veranderd. Op een positieve manier. Ja. Ik heb er nog even over getwijfeld, want het is natuurlijk wel ja, uh, strikt genomen illegaal om dat soort dingen te gebruiken. Maar hè, achter de betaalmuur, daar Durf kan dat allemaal. Dat? We hebben het over hele gekke dingen. Ik heb het ook over seks en zo in die aflevering. En om, de, om, de, om een
2: beetje de, de edge uh, in balans te brengen, heb ik het over wandelen.
1: Ja, je had een wandeling en nog iets. Uh... Handlezen. Oh ja, handlezen. Nou, dat is ook heel holistisch. Ja. Wil je daar nabij zijn? En ik denk dat je dat toch wel wil. Um, Ga dan naar Podimo en luister daar. Want op Podimo luister je vanaf nu sowieso al onze afleveringen helemaal advertentievrij. Dus je hebt geen pre-rolls meer. Je hebt niet meer sponsorsegmenten. Dus mocht je nou op Podimo luisteren, dan mis je dus prachtige ervaringen. Uh, zoals Perry die heeft beschreven net uh, in Artis. Maar goed, dat kan een keuze zijn. Um, je hebt dan gewoon helemaal, ja, een helemaal advertentievrije luisterervaring. En meer zeg maar. tijd
2: voor recreatie ook.
1: En dan hou je ook weer meer tijd over voor recreatie. En om onze extra afleveringen te luisteren. Dus nou, het is een win-win-win. Dus zowel onze nieuwe serie VSR Alles Premium... als die advertentievrije uh, reguliere afleveringen... die zijn allemaal te luisteren op Podimo via podimo.nl slash VSR. En dan kan je nu ook nog twee maanden gratis Podimo krijgen. Lieve mensen, waar wachten jullie nog op? We zien, jullie, we zien jullie achter de muur. Ik wil het heel graag hebben over snorren. Mm -hmm. um, dat wil ik al een tijdje. Ik heb het idee, jullie beginnen allebei aan je snor te zitten. Ja, ja ik, jij? ik zat gewoon uh,
2: in oh, de Ja, ik ging gewoon. Ja, ging gewoon,
1: is, het is, is een bedoel. gevoelig onderwerp. Ik ja. heb het idee dat ineens, de afgelopen paar jaar, ja. een heel groot deel van de mannen die ik tegenkom, man op straat, wherever, heeft besloten een snor te laten staan.
2: Er is zeker een snor-trend. Ja. En de
1: rest weg te halen. En wat ik zo boeiend vind aan de snor, anders dan de baard, mm -hmm. is dat het is echt een keus is. Ja. Met zo'n baard of zo'n stoppelbaard kan je nog zeggen: uh, Ja, ik ben lui. Mm -hmm. Ik heb geen zin om te scheren. Maar een snor. De,
2: het zegt veel dat meer. Dat
1: beslis je elke dag weer. Ja. Om alleen die snor te laten ja. staan.
2: Ja, het, is, um, het is als een heel druk t-shirt met woorden erop of zo. Je weet dat er gewoon aanspraak is ja. en je doet dat bewust.
1: Je, je, je richt bewust de blikken ja. ergens. Het is
2: eigenlijk een statement-t-shirt. Best wel. Ja.
1: Een statement, ja. Haardracht. Ja. Um, en ik vroeg me dus af waarom hebben mannen een snor? Ja, uh, dat wilden we eigenlijk onderzoeken in deze aflevering. Hebben we hebben op verschillende manieren gedaan. Um, we hebben het de mannen zelf gevraagd. Ja. Uh, lijkt het leek een goed begin. <laughs> goed begin. Was meer en minder uh, succesvol. Uh, ik heb gewoon onderzoek gedaan. Gewoon de gelezen, biologische verklaringen, et cetera. Evolutionaire ja. verklaringen. Heel leuk. Heel interessant. Uh, die gaan we ook bespreken. En uh, dan gaan we aan het einde nog bellen met
2: de Snoor Des vaderlands. Ik denk
1: toch wel de bekendste Snoor van Nederland. Ja. Zullen we wel onthullen wie het is?
2: Het is Donnie Ronnie. Het
1: is Donnie Ronnie. Ook de... wel
2: bekend als Stefano Keizer.
1: Ja. Hey, per, jij hebt ook een Snoor gehad?
2: Ja. Um.
1: Want jij hebt nu geen Snoor. Jij hebt nee, een baard. Ja, ik
2: heb, ja heb ik hem. Is dit een baard? Ja, het is wel Je gezichtsbeharing. het he? ja. is
1: niet ook. Dit is niet twee dagen of zo. Dit nee, is nee, wel nee echt. klopt.
2: Klopt. Ik heb, ik heb wel gezichtsbeharing. Ja, ik had een Snoor. Ik denk dat ik halverwege de jaren 0 een snor had. Dus okay. laten we zeggen 2005 ik.
1: En waarom besloot je toen een snor te nemen?
2: Ja, ik, de ik denk dat het totaal om aanspraak ging. Dat het echt een oh, ja? statement-t-shirt was voor mij. Oké. Okay. Maar dat, ik, dat had ik toen op dat moment niet per se door. Dus ik denk in retrospect, denk ik dat het gewoon voor mij: uh, A, een soort aandachtsding was. En B, ook wel een soort onderstreping van dat ik uh, van jong adolescent naar man probeerde te gaan. Oké, okay. het toen is mooi dat je
1: dat zegt, probeerde te gaan. Ja,
2: nee, maar <laughs> ik, ik, heb, ik, 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 ik heb altijd wel een beetje een babyface gehad. Um, nu, niet, nu niet meer. Nee. Uh, nu, nu word ik gewoon geschat op mijn leeftijd. Maar toen oh, werd ik altijd... Oh, je dat heel... erg? Nee, nee, zolang ik maar niet veel ouder ja. word geschat. Uh, maar toen vond ik het, uh, werd ik altijd jonger geschat. En dat vond ik, vond ik toen nog irritant. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat hij bij mij ook daarmee te maken had. Dat ik gewoon even wilde onderstrepen. van Nee, ik ben niet, ik ben niet 18. Kijk
1: maar mijn snor. Ja,
2: precies. Want je was 22. Ja, precies. <laughs> <laughs> Want ja. ik heb een snor. Ja, precies. Ja. En... Um, en ja, ik, dus ik denk dat het ook een zelfvertrouwen ding bij mij was. Ja, ja, ja. En ik las ook ter voorbereiding van, van deze aflevering een stuk in de New York Times over snorren. En daarin zei iemand ook: van... I've always admired them on other people because it looks like people that wear them are more confident in themselves. Ja, dat herkende ik wel van toen. Omdat ik, kijk, als je 22 bent, zit je eigenlijk bijna nog in een soort post -puberteit.
1: Maar daarom vind ik het wel zo grappig dat dat dan een snor is. Want ik vind een snor zelf wel heel. Ja, wat je zegt. Het is echt een statement. Ja. En ik associeer dat dus niet echt met iets waarmee je onzekerheid maskeert. Omdat ik het wel... Het is wel heel uitgesproken.
2: Ja, klopt. Maar ik was wel... Ondanks dat ik heel onzeker was... was ik wel altijd uitgesproken in ja, ja. mijn keuzes en, en wat voor kleren ik aan had. En mm
3: -hmm.
2: Dus dat, dat paste dan wel in dat plaatje ook, bij mij dan in ieder geval. Ja. Maar het klopt wel inderdaad. Het is een, het is een vrij uitgesproken keuze als het... Het, het, eigenlijk strookt het niet met het maskeren van onzekerheid.
1: Nee, ja, grappig. Timo, jij hebt ook een, uh, jij hebt wel echt een snor, toch? Nee. Heb je hebt een baardsnor. Dat is dan weer. Maar wel
2: een... meer een snor dan. Dan jij. Ik heb minder een baardsnor dan Timo. Ja, maar
1: mevrouw. Timo, jij scheert toch ook op twee standen of zo? Ja. Drie, standje. standje drie, standje één. Nee. Heeft iedereen het gehoord? Nee. Tip van Timo.
2: Ja. Nee, maar dan heb je dus echt een baardsnor inderdaad.
1: Ja. Ja, zoals ik al zei, ik was er dus heel veel ingedoken. Ja. waarom mannen nou een snor hebben en dat is eigenlijk wel heel leuk want uit de, ja, de evolutiepsychologie zeg maar blijkt dat mannen eigenlijk twee redenen hebben om een snor te mm -hmm. laten staan één vrouwen aantrekken twee ja. andere mannen afschrikken
2: ja ik bij mij was het dan denk ik alleen het eerste van toepassing niet ook twee nee waarom zou ik andere mannen willen afschrikken
1: nee, niet als je onzeker bent dat je wil laten zien zo van hier ben ik
2: ja oké okay.
1: Het is toch het idee dat het idee is in elk geval dat gezichtshaar een soort van potentie uitstraalt.
2: Ja, nee, dat, wa ja. dat, dat, de, dat was echt <laughs> totaal wel het geval. Dus ik wilde gewoon in de club mijn kansen vergroten.
1: Ja, precies. Gewoon laten zien: van ja. ik ben gewoon een ja. man. Ja. ja, precies.
2: Maar misschien is dat ook wel het tweede tegelijkertijd. Of?
1: Ja, precies. Nou, ja, dat denk ik ook. Ja. ja, precies. Gewoon kansen vergroten. Dus dat gaat allebei de ja. kant op. Maar goed, uit dat uh, evolutiebiologisch onderzoek blijkt dus dat snorren veel meer. Uh, uh, ja, uitstraling hebben tussen mannen onderling mm -hmm. dan naar vrouwen. Dus mannen reageren veel meer op elkaars snor... Ja. dan dat vrouwen zich aangetrokken voelen op, tot snorren of whatever. Dus je hebt ook onderzoek uh, dat aantoont dat hoe meer mannen zich begeven... op de huwelijksmarkt of mm -hmm. de paringsmarkt mm -hmm. of whatever... hoe meer mannen een snor gaan dragen. Dus hoe meer mannen concurrentie ervaren van andere mannen... Ja. hoe meer mannen ervoor kiezen om zo'n snor te gaan laten staan.
2: Klinkt op zich plausibel omdat het een manier is... om je dan te onderscheiden of zo, toch?
1: Nou ja, het, is, het, 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 inderdaad, het gaat dus heel erg om opvallen tussen andere mensen. Ja. Want daar is ook onderzoek naar gedaan. Dus vrouwen worden niet aangetrokken tot gezichtshaar... Niet tot snorren, mm -hmm. niet tot waarden, ook niet per se tot geen gezichtshaar. Ja, gewoon, precies. Voor vrouwen dus is het gewoon neutraal. helemaal egaal. Dat maakt ze niet uit. Wij,
2: wij, wij maken een creërende een illusie, omdat die andere mannen daar dus wel reageren. Denken wij dat, uh, dat een vrouw daar dus ook op reageert.
1: Nou, wa, waar vrouwen dus wel in principe uh, tot worden aangetrokken is opvallendheid. Ah, okay. Dus dat zie je bijvoorbeeld, uh, is er ook onderzocht bij groepen guppies. Dus,
2: Hero, <laughs> even, ironisch onderzoek. Ik ga
1: nu even de hele mannelijke ja. bevolking met guppies ja. vergelijken. Ja. Dus uh, als een guppy, een mannelijke guppy, een afwijkende kleur heeft binnen de guppiegroep... Ja. dan gaan dus meer vrouwen op die anders gekleurde guppy af. Dat vinden ze interessant, dat is spannend, ja. dat is leuk. Ja. Um, en het kan dus zo zijn dat dat het hetzelfde is met de snor. Mm -hmm. Dus op het moment dat alle mannen een baard hebben ja. en jij als ene man besluit een snor te hebben, dan is de kans best wel groot dat je toch meer vrouwen op je afkrijgt. omdat vrouwen ja. afgaan op
2: Ja, ja op, dus, maar op dan originaliteit. Gaan ze niet Daadwerkelijk op de snor af, maar meer op het opvallende. Het onderscheidendheid.
1: Aspect ja, precies. Maar dat is dus interessant dat je dat, dat zie je dus bij die guppies. Dan dus Echt dat, een goede vergelijking. Ja. Ik
2: voel deze vergelijking van mijn 22-jarige guppy zelf. Hij nee, was ook een guppie. Ja, ja, precies.
1: <laughs> een guppy die een andere kleur wilde zijn. Maar uh, wat, wat, is, wat is grappig is, is dat het ook... Het is een soort zelfregulerend systeem. Want op een gegeven moment zijn er dus... dan, dan Die guppy kleur die wordt dan populair. Omdat, uh, uh, zeg maar... ja Een soort natuurlijke selectie. Ja. Want die guppies met die kleur die krijgen veel meer vrouwen. En die planten die zich weer voort. Ja. Ja, precies. Ja. Dus dan komen er weer meer guppies met die kleur. Ja. En dan gaat er weer een andere kleur. Wordt dan weer de aantrekkelijke kleur. Ja, ja. En ik dacht dus... Dat is eigenlijk misschien ook een beetje met snorren zo. Want ik heb het idee dat je een tijd... Had je wel... Als ik echt kijk van, oké, okay, de dertig jaar dat ik op deze planeet ben, zeg maar... heb ik het idee, op een gegeven moment kwam die baardentrend. Mm -hmm. Toen ik een jaar of vijftien was of zo, mm -hmm. begon dat een beetje. Dat ineens zo leraren een baard hadden. Of mensen hun baard niet staan. Dat vaders van vriendinnen ineens een baard... Weet je wel, dat, dat gevoel. Ja, ja. En dat zijpelde zo'n beetje door. Toen kreeg je ook politici met baarden, ja. weet je wel. Ineens was dat een soort van cool om zo'n drie dagen baardje te hebben. Nou, inmiddels heeft de koning zelfs een baard, weet je wel. Ja. Iedereen... En, en dat je nu eigenlijk weer de snor wordt dan nu weer ja, hip. Omdat, ja. omdat eerst was de baard hip en nu is dan de snor hip. Ja. Dus ja, het is gewoon een soort cyclus die de ik hele moet, tijd door blijft gaan. Ik voel
2: me ook wel ergens een beetje betrapt. Want ik had dus laatst, uh, zat ik zo in mijn hoofd van... Misschien moet ik gewoon... Alles de afscheren zeg maar.
1: Was dit een eenzaam moment hier? Ja.
2: <laughs> <laughs> het was gewoon letterlijk wel echt een soort dinsdagavond. Ja, of ja. Zo. Ik dacht van ja, misschien moet ik gewoon die baard ook eraf halen. Gewoon een keertje. Maar en heb je heb... het
1: niet ook wel eens helemaal clean? Nee. Oh ja.
2: Nee, nee wel eens korter of zo, maar no nooit echt. Ja,
1: ik denk dus dat dat weer in hoort.
2: Ja, nee, daarom. Dus, de, ja. dus ik voel nu zo heel erg mezelf als die cliché tegen de stroom. Moet
1: ik dat nu al ja. gaan doen? Ja, ja, ja. zo
2: van... Ah oh ja, natuurlijk ja, ja, wil ik dat nu doen. Als jij in 2005
1: dus dus, al een snor had.
2: Ja, ik, oh. uh, misschien moet ik toch weer die, die oranje guppy zijn. Of was het niet een oranje guppy?
1: <laughs> ik denk dat jij wel een oranje guppy zou zijn. Als ja, je toch? een guppy zou zijn.
2: <laughs> maar wat, 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 waar ik dus ook wel achter kwam toen ik gewoon stukken ging lezen hierover. Mm -hmm. En als je dan echt een beetje door... Kijk naar, er worden heel veel um, uh, onderzoeken en zo aangehaald in, uh, in de stukken die dan over snorren verschijnen. Mm -hmm. En als je dan een beetje doorleest en doorkijkt van oké, okay, wie heeft dat onderzoek geïnitieerd, dan zijn het heel vaak um, scheermesmerken ja. of, of grooming-achtige uh, producten. Ja, want
1: die zijn natuurlijk heel erg gebaat bij de snorren. Precies,
2: ja. Dus, dus het is ook voor, voor hen wij... was uh,
1: die hipsterperiode met die baarden ja. een ramp.
2: Ja. Nou ja, dus, nee, want ja, mensen gingen wel die baarden stijlen, zeg maar. Dat, ja. dat, de, de producten evolueerden naar baardtrimmers ja. en zo. Weet je. Uh, maar dus meer om te zeggen van zo'n trend is natuurlijk... Uh, die wordt opgehyped door, door, door merken ook. Natuurlijk,
1: door mensen die eraan kunnen verdienen. Ja.
2: Maar je ziet ze wel op zich echt in het straatbeeld wel ook meer. Ik had het
1: idee. Ik bedoel, ja. we gingen die interviews doen met Timo. Nou, we hebben echt niet heel lang rondgelopen. Nee. En, uh... Dat is nee. Snorre, snorre Galoor. Snorre Heaven. Snorre Heaven. Voordat we naar Snorre Heaven gaan... Gaan, gaan we ook de lucht in. Ja, ik luister dus, uh, zoals ik net al zei... graag naar Caries en Halina. Mm -hmm. En ik wil eigenlijk ook hun vriendin worden. Ja. En momenten dat ik me heel dichtbij aan voel zijn als ze ook naar de sponsors gaan. Wij oh, ja. hebben namelijk veel dezelfde sponsors als ja. wij, waaronder ook de Air Up. Okay. Ze hadden een heel goed punt over de Air Up gemaakt. Namelijk, uh, weet je wat heel goed is aan water? Heel nou. goed voor je huid. Het... Hydration. Dus dat wil ik eigenlijk ook overnemen. Ja.
2: deze. Ja, en de Air Up laat je natuurlijk veel meer water drinken dan je Van normaal,
1: omdat ja. je er smaak aan proeft door te ruiken.
2: Wil jij net als Halina en Doortje ook zo'n glanzende huid? Dan moet je gebruik maken van de Air Up. Zij maken gebruik van herbruikbare flessen die heel lang meegaan. Dus in vergelijking met het continu kopen van wegwerpflesjes of andere drankjes... kan een R-up op lange termijn kostenbesparend zijn en ook beter voor het milieu.
1: En goed voor je huid. Nou, wie wil dat nou niet? Je krijgt nu 15% korting op alle flessen op air-up.com. En die korting is geldig tot en met 31 juli. En de kortingscode is natuurlijk, je raamt het al, schaamteloos 15 met een hoofdletter S. Oké, okay, ja, uh, Nou, ik kondigde het al aan, maar ik ben dus uh, ik ben de straat opgegaan. Ja. Als, een echte, als een echte journalist. En uh, ik ben gewoon aan mannen gaan vragen wat ik mij dus heel erg afvraag. Uh, waarom heb je een snor? Ja. En het was heel leuk, sowieso. Ja. Het waren hele leuke gesprekken. En wat dus heel grappig was, ik dacht enerzijds van ja, het, het is best wel een keus. Maar tegelijk had ik ook het idee van ja, mannen denken daar misschien niet zo erg over na. En ik dacht helemaal, toen ik die informatie las over dat biologische aspect, dus dat het is om vrouwen aan te trekken en om andere mannen af te stoten... Mm -hmm. toen dacht ik, ja, ik, ik denk dus niet dat, dat mannen daar zo bewust mee bezig zijn.
2: Toen je dat las, dacht je dat, dat ze... Dat dacht er... ik niet. niet. Dat dacht ik niet. Nee. Juist wel. Jij hey, wel? Ja, als, 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 ja. ja, wel. Maar goed.
1: Ik dacht dus me, dat mensen allemaal onbewuste
2: gruppies... Ja, okay, allemaal, dus allemaal dus onbewuste gruppies die zoeken
1: naar hun eigen ja, kleur. Ja, dat dacht ik. Ja. Maar dat viel dus best wel mee. Want veel van de mannen bleken toch wel, toch wel een soort agenda te hebben met die snor. Oké, okay.
2: laten we naar de vissenkom gaan.
1: Ja, leuk. Waarom heb jij een snor?
3: Um, omdat ik het een beetje leuk en alternatief vind. En een baard vind ik dan weer iets te veel. Maar ik vind een snor een goede toevoeging aan mijn gezicht.
1: En heb je ook snoren uit een soort uh, seksuele overweging? Om zeg maar partners te vinden?
3: Uh, nee, dat eigenlijk niet. Nou ja, ik vind het gewoon meer stijlvol, dus... Ik weet niet of daar misschien zit het daarachter weer iets, omdat ik stelvoller wil zijn om een partner te vinden. Maar niet per se neem een snoer zodat ik een partner kan vinden. Je,
1: je vindt jezelf aantrekkelijker met snoer? Uh, ja. En, en lukt het een beetje met die snoer ook?
3: Uh, jawel, het moest, duurde wel even, maar uh, na een paar maanden was hij er.
1: Ik zie dat jij een snor hebt. Ja. Waarom?
3: Eh... Uh...
4: Het is een soort middelvinger naar iedereen die naar me kijkt, op
1: mijn gezicht. Een middelvinger?
4: Nee, ik versier vooral mannen in de cafés die, die, die mijn snor zo mooi vinden.
1: En um, heb je je snor ook om andere mannen af te schrikken?
4: Nee, maar dat werkt niet. Dat, dat werkt andersom.
1: Je trekt ze aan?
4: Ja, maar ja, vooral hetero-mannen die dronken zijn en die zeggen... Ja, mag ik uh, weten hoe jij... Uh, hoe, hoe moet ik mijn snor laten groeien?
1: En ik zie nu hier twee snoren lopen en die, die moet ik gewoon even een vraag stellen. Want waarom... Jullie hebben allebei een snor. Waarom?
3: Uh, ja, ik vind het gewoon
0: vet. Dat is het eigenlijk. Ik vind het wel mooi. Ja, uh, hetzelfde. Waarom zou ik uh, geen snor laten groeien als ik het uh, kan laten groeien, toch?
1: Zou je ook een baard kunnen hebben?
0: Uh, nee, nog niet. Hij komt er wel echt aan nu. Maar ik denk dat ik als ik nog een paar jaar wacht, dat ik dan wel echt ook tijd is voor de baard.
3: Ja, ik heb sowieso ook een blonde snor, dus mijn baard zie je ook niet heel goed. En mijn baard uh, is ook nog niet echt daar. Dus
1: het is bij jou ook een tussenfase.
3: Ja, maar ik hoef denk ik ook geen baard te laten. Okay. Ik wil gewoon volle snor gaan. Okay.
1: En, en, en zien jullie ook dat het best wel een trend is, die snorren? Ik heb het idee dat elke jonge momenteel snor heeft.
3: Ja, ik denk dat het altijd al wel een trend is geweest. Boy, dat vind ik
0: moeilijk te zeggen of ja. dat een trend is. Uh, ja, op zich krijgen we af en toe complimenten over. Als ik eerlijk ben. Dus ja, gewoon van vet, je hebt een snor of leuk, mooie snor.
1: En, en hebben jullie je snor ook voor meisjes? Om, om meisjes te versieren?
3: Ik heb uh, gewoon een vriendin en die houdt hem ook bij. Oh. Dus uh, zij vinden hem ook wel leuk.
0: Nee, snorren zijn gewoon vet, denk ik.
1: Maar je doet het ook wel voor, om meisjes te versieren, die snor? Uh,
0: nee, niet per se. Maar het maakt je misschien wel net iets ouder, toch? Ouder? Ja, het laat je ja. nog net iets... Ja, het geeft een beetje die volwassen tasje zo. Ik heb wel, ook als ik een
3: uh, man zie met een goede snor, dan denk ik wel echt zo, oh, sick. Uh,
1: het is, het is de, enige de enige biologische reden... waarom mannen gezichtsbeharing hebben... is om vrouwen te krijgen, zeg maar.
3: maar het is wel gewoon uh, sties, toch? Ook oh, vind ik. Wat?
1: Wat is sties?
3: <laughs> sties, uh, ja, stijl. Uh, ja, net alsof je mooie kleren aan gaat trekken. Die hebben soms ook niet echt functie... Maar dat doe je wel om er dan leuk en mooi uit
0: Is dat voor jou ook zo? Nou, we moeten eigenlijk een tray gaan kopen nu. We worden ze opgehaald en dan gaan we naar Wildeburg. Dus,
1: uh... oh, ik hou jullie enorm op. Ja. op. Oké, okay, nog, nog één vraag. Hebben jullie een snor ook om uh, andere mannen schrik aan te jagen?
0: Ja, dit, nee, dit niet, uh... nee, 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 dat nee, is ja, niet. Zie. Nee, dat sowieso niet. Maar als dat zo gebeurt, vind ik dat wel echt vet. Als dat zou kunnen.
1: Ja, zij moesten naar Wildeburg.
2: Dus ja, zo. ik, ik, ik zou jou nu wel als een soort David Attenborough willen bestempelen. Een soort heel dat antropologisch was dit. Ja, heel, maar heel... Ik,
1: en hoe eerlijk was iedereen?
2: Heel eerlijk en ook wel lief of zo.
1: Ja, en dus echt best wel conform dus die biologische redenen. Ja. Ze hadden allemaal een vriendin.
2: Ja. En die ene hield zelfs de snor bij. Ja,
1: dat, dat is helemaal heel, intiem. Dat vond een heel leuk, lief ja. detail. Ja, dus eigenlijk dit, dit soort van deductieve onderzoek vanuit de theorie naar de praktijk... Dat je een bestaande theorie wil bevestigen met praktijkvoorbeelden. Ja, oké. Okay, ja. ja, 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 ja. niet op. Dus je hebt een beetje
2: dezelfde sties.
1: Ja, dat is gewoon sties binnen de wetenschapswereld. <laughs> <laughs> ik word echt elke keer ouder als in het
2: een interview sta.
1: <laughs> sties? Oh. Maar dat is dus wel bevestigd en dat vond ik wel leuk. En dat was echt omdat mensen zo eerlijk waren. Dus misschien is mijn nieuwe theorie. Mannen met snoren zijn heel eerlijk.
2: Ja. Gevaarlijke goeie theorie. Goeie ik. hypothese. Ik, ik hoop dat de jongens heel veel plezier op hebben gegaan.
1: Ik hoop het ook. Ja. Ik hoop het ook. Um, en nou, dan hebben we nu nog het laatste fragment van deze thematische snoruitzending, is Dat we gaan bellen met
2: de, ja, snor ik denk wel,
1: ja, de bekendste snor ja. van Nederland. Ja.
2: De um, meest excentrieke snor van hij Nederland. Hij past
1: ook bij ons omdat het ook iemand is die alsmaar van naam verandert. Ja. Momenteel gaat hij onder de naam Donny Ronny. Ik was het even vergeten, maar het was inderdaad Donny Ronny. Uh, laten we hem gaan bellen.
4: Ja. Hallo.
1: Hallo, Stefano. Of heb je inmiddels een andere naam?
4: Ja, Donny, Donny Ronny. Oké,
1: okay, Donny Ronny. Hallo. Hallo. Wanneer is die uh, laatste naamsverandering. Uh, wanneer heeft die plaatsgevonden?
4: 12 maart van dit jaar. Uh, Jongensleden, oké. Okay.
1: En was, was er een was er concrete aanleiding of was het gewoon een gevoel?
4: Ja, nou, de tour met Stefano was klaar. En, en toen was ik ook wel klaar met Stefano. Ja. En um, ja, ik ben gewoon nieuwe marketingstrategieën aan het uitproberen.
1: Heb je ook, je, heb je ook een beetje een andere stem?
4: Ja, dat is ook ja. 12 maart gekomen. Het is gekomen. echt zo.
2: Ja.
4: Uh, ik werd die dag wakker en mijn stem was anders. En het is nooit meer teruggekomen.
2: En okay. Waarom zou je ook niet met een naam omgaan zoals je met een snor omgaat? Soms laat je hem staan... Ja, scherm
1: ja, wij, wij, wij zijn ook een podcast die aan de lopende man zijn naam verandert. Dus wij, wij, wij kunnen daar, dit oh, heel wij, goed. Wij, wij kunnen daar alleen maar mee... Ik heb ook
2: best wel zin om mijn stem te veranderen.
1: En, en, ja, en je naam. kun je niet
4: forceren oh, dat. Dat, uh, dat soort dingen Dat gebeurt gewoon. Ja. Ja.
1: Is dat, is dat met, met een snor ook zo? Komt een snor tot jou?
4: Ja, zeker.
1: Hoe gaat dat? Alles heeft
4: met elkaar te maken.
1: <laughs> hoe, ja, is jouw, hoe is jouw snor tot jou gekomen?
4: Nou, uiteindelijk dankzij Philip Frederiks Die heeft deze snor tot het leven gemaakt. geroepen. Eigenlijk wel.
1: En hoe ging dat?
4: Maar het is een noodlot dat ik niet heb kunnen ontlopen. Hoe dat ging was dat ik reservekandidaat was bij de slimste mens. Dus ik werd op het laatste moment ingevlogen. Ik had geen tijd meer gehad om het te scheren. Dus dat mm. betekende dat mijn debuut. ...ongeschoren plaatsvond en daar had ik het zwaar mee en toen overleefde ik gelukkig de eerste aflevering, to, eh, aflevering. en toen uh -huh. dacht ik van nou, uh, dan ga ik in elk geval uh, de tweede keer wel netjes op televisie verschijnen. Dus toen begon ik me in de kleedkamer te scheren, maar toen was iedereen me heel erg aan het opjagen.
2: Om dat niet te doen?
4: Nou, nee. er was gewoon weinig tijd weinig tussendoor tijd. en um, ah, okay. ja, moeilijk, moeilijk.
1: Want was, het, was die aflevering, die tweede aflevering, was gewoon dezelfde dag?
4: Ja,
2: wat ik wel interessant vind is dat die snor dus Stefano Keizers heeft overleefd. En ja. Donnie heeft ook een snor, toch? Ja, want, want
1: jouw snor ontstond dus toen in die kleedkamer. Je was je aan het scheren en toen moest je op. Ja, er ja, was moest... weinig
4: tijd. Toen dacht ik nou... Weet je wat, ik laat mijn uh, snor wel staan. Dat ziet er alleen maar stoer uit. Ik had de snor van een paar dagen oud. En ik denk op dat moment droeg ik wel eens een snor. Mm -hmm. um, en toen ging ik in de aflevering zitten met die ja, subtiele snor. En um, toen begon Philip Frerix mij ermee te pesten. Die dacht dat het oh. een opplaksnor was. Of die, die vond het er nog erg jeugdig uitzien. Ja, ja. Ja,
1: maar dit is, dit is heel interessant, Stefano. Want, oh, of sorry, Donnie. Donnie, Ronnie. Ja, <laughs> Donnie, ik Ronnie. Het. Want um, ja, ik moet het ook even aanpassen. Maar, um, ja. want eigenlijk, er zijn niet zoveel uh, biologische redenen voor mannen om een snor te hebben. Maar één ervan is wel om eigenlijk andere mannen ja, uit te dagen. Of zou maar zeggen, te laten zien wie de baas is. Dus eigenlijk zou je misschien wel kunnen zeggen... dat jij dat effect meteen had op Philip Freerich. Ja. Hij voelde zich meteen een beetje, ja, hm. ja, een beetje aangevallen... of uh, geprovoceerd zeg maar door jouw snor.
4: Ja, en ik dus ook door zijn opmerking. Dat heeft me toen echt uh, gekwetst. Ja, ten, ik werd gekwetst, aangesproken ja? op mijn mannelijkheid. Niet gekwetst in de zin van dat ik daarna ben gaan huilen... maar wel gekwetst in de zin van... ik ga hier uh, de... Als ik de aflevering overleef, wraak opnemen.
1: Maar wat, wat zei hij dan precies wat jou kwetste, wat jou raakte?
4: Nou, um, hij vond mijn gezichtsbeharing grappig. Ja, ja. Hij, hij dacht dat het een grap was. En uh, ik vond mijn gezichtsbeharing uiteraard zeer volwassen en serieus. Ja. En ja. dat is sowieso vaak wel uh, het probleem met mijn werk. Um, maar dat heb <laughs> ik wel vreepen. omarmd. Dat ik het veel serieuzer vind dan uh, dat het uiteindelijk wordt genomen. Maar daar zie ik ook de humor van in. Dat is mooi. Uh, ik heb sowieso
1: het idee dat dit überhaupt een beetje een probleem is van de snor. De snor neemt zichzelf serieuzer dan, dan de omgeving.
4: Ja, ik zie ook ja, de, de moderne snor, dus de hipste snor, waar ik dus per ongeluk ook, of, ja, of waar Philip Frederiks per ongeluk ook aan heeft bijgedragen. Die ziet er altijd ironisch uit. Ik weet ja. niet hoe dat komt. Het, het voelt niet alsof ik kijk naar mensen uit de 19e eeuw. Het voelt, kijkt alsof ik, het, het voelt alsof ik kijk naar mensen die inderdaad het leven niet zo serieus nemen... wanneer ik kijk naar mensen die een snoor dragen. Um, maar,
1: wil je, maar wil je daar dan bij horen?
4: Uh, ik denk dat zij bij mij willen horen, hoor. <lacht> <lacht> uh, <lacht> ja... Uh, ik heb wel sterk het gevoel, maar ja, dat is ook megalomanie en narcisme. Maar ja, voor mijn gevoel waren er nog niet zoveel snorren op televisie uh, voor dit hele Slimste Mens-incident. Het heeft wel, wel uh, nou binnen mijn generatie, denk ik wel uh, wat deuren geopend, ja. Ik heb daar wel een, een lans voor gebroken. Nu, nu zie ik het vaker, ik, uh,
2: en wie, wie wandelen dan nu op het snorrepad wat jij hebt aangelegd?
4: Nou, ik, ik denk het belangrijkste voorbeeld, en dat is ook tragisch... want die heeft volgens mij veel langer al een snor dan ik... maar dat is Joost Omen. Die uh, verscheen ook in de slimste mens... en die heeft net als ik ook een uh, bepaald soort spraakgebrek. En, uh, en een snor. Ja, ja en ja. een snor. Dus uh, ja, die kon niet meer losgezien worden van het hele Stefano-principe. Ja, ja. En ja, ja, soms zie ik het in het uitgaansleven, in zo'n vriendengroep. Dan loopt er gewoon een Stefano rond.
2: En ja, dus ja. welke rol vervult die persoon in de vriendengroep?
4: Ja, dat is denk ik uh, dus een beetje de... Um, ja, chille vriend die uh, <lacht> net overal een beetje buiten valt.
1: Maar Perre zei het net al, uh, die snor heeft dus jouw... de, de Stefano-identiteit wel overleefd richting uh, Donnie
4: Ronnie? Ja, uh, dat is een hele confronterende opmerking. Ik moest er ook meteen om giechelen. Um, ik weet dat... toen ik een soort persfoto ging nemen... voor Donnie Ronnie dat ook weer die dag had ik heel erg weinig tijd. En ik had nog een mm -hmm. snor staan... vanwege een andere verplichting of zoiets. Want, want laat dat duidelijk zijn... Um, op een bepaald moment is het zo gedraaid... dat ik, ik krijg echt vaak van redacties de vraag... van kun je je snor laten staan want anders ben je niet genoeg jezelf ja, Dus nou, is ook vaak heb het is. een teleurstelling als ik hem niet heb
1: ja. prachtig, anders ben je niet genoeg jezelf ja,
4: dus nou ja, je goed, hebt een ik... soort,
1: uh, soort dwangbuis van je eigen identiteit gemaakt eigenlijk.
4: het is een erg ingewikkeld principe geworden, want um, ik zou heel graag wel van de snor af willen en soms haal ik hem ook wel af maar okay. um, het moeilijke is wel dat ik ook begint te twijfelen of ik dan nog wel mezelf ben. Mm -hmm.
1: Je bent die snor geworden ook, onbewust.
4: Jazeker, um, de slimste mens net was afgelopen. Toen had ik de snor definitief omarmd, zeg maar. Toen, ik heb ook ja, een paar jaar lang bijna alleen maar snor gedragen. Mm -hmm. En ik, ik was er in eerste instantie ook heel trots op. En Toen... Um, had ik een koffiedrink met een goede vriendin van mij... Mu Shua, dat is een Chinese kunstenaar... en zij zei... Uh, een snor is een masker. Waarom draag je de hele tijd een masker? Waar verschuil je je voor? Waar ben je bang voor? Voor wie probeer je te verstoppen? En toen werd ik eerst heel boos... en toen zei ik van ja, hoezo is het een masker? Uh, ik ben nu juist veel meer mezelf dan ik vroeger was... Die opmerking is wel in mijn hoofd gaan knagen en ja. die zitten nog steeds. Want ik ben, dat, ik ben er inmiddels wel van overtuigd dat het zo is. Een snor en een zonnebril lijken allebei heel erg op elkaar, denk ik.
2: Ja, ja, ja. ja ik begrijp,
4: ik allebei begrijp het. Allebei horizontale
1: afkaderingen van het gezicht.
4: Ja, correct. Ja, scherp.
1: Ja, dank je. Hey, uh, ja, er, Donnie, er zit gewoon
4: iets, iets tussen... Tussen jou Mij en de werkelijkheid.
1: En heb je je snor ook voor de vrouwen? Richting vrouwen? Om vrouwen aan te trekken?
4: Dat is een ingewikkeld principe. Uh, want ja, um, ik sta natuurlijk op het podium om gezien te worden. En tegelijkertijd met hetgeen waarmee ik op het podium sta, weet ik dat ik mijn kansen op vrouwelijke interesse altijd alleen maar verlaag. En hetzelfde geldt een beetje voor de snor. Uh, ja. Er zijn, ik, ik ben wel eens vrouwen tegengekomen die gezichtsbeharing in het algemeen aantrekkelijk vinden die, die dus wilden dat ik mijn baardje liet staan mm -hmm. en, en dat vind ik zelf vaak problematisch want ik heb een hele onregelmatige gezichtsbeharing dus ja ik zie er gewoon echt heel erg snel al uit als een krekhoer en ik ben natuurlijk ook een krekhoer dus dat is een beetje kleur ja, op wil, kleur je wil, je
1: wil niet zo letterlijk die mago zijn nee. ja
4: ja um, <laughs> maar goed, uh, ja, alleen een snor, ik, ja, volgens mij is dat wel een soort universeel gegeven dat dat dus iets is waarvan mannen denken dat het aantrekkelijk is en, en uh, vrouwen dat niet vinden. En geloof, er zijn ook heel veel dingen bij, bij vrouwen waar... Waarbij dat zo is. Zo, zoals make-up bijvoorbeeld. Oh ja. Ja. Ik denk dat vrouwen daar veel meer van denken dat het aantrekkelijk is dan dat mannen dat ook per se vinden. Maar dan hebben ze een keertje in hun uh, adolescentie jaren een vervelende opmerking gekregen van een hork en dan zijn ze daarin gaan geloven.
1: Is, is dan eigenlijk Philip Frerix jou, jouw ja, hork zeker. Zeg maar, waar zeker. je in bent gaan geloven?
4: Ja, van, vanaf dat moment was het voor mij ook wel echt heel belangrijk om een vollere snor te krijgen.
1: Heeft Philip Ferrix eigenlijk een snor?
4: Nee. Okay. Nee, heeft die denk ik ooit wel gehad. Hij heeft wel een gezicht dat ja. er uitziet alsof er ooit een snor op heeft gegeven. Ja, en, en die
1: man is al heel oud, dus die is zeker al door een modieuze snorre ja. tijdperk geleverd. Een
4: van de eerste snorren in mijn leven, dat was van de gymleraar in de brugklas, meneer van Staveren. Die had een hele grote, echt nog zo'n oud-Hollandse snor, zoals je ze in uh, van die wieler etappes van vroeger... Zag. En die had toen op een bepaald moment na een jaar of twee die snor opeens afgeschoren. En dat, iedereen oh, schrok. schrok er ook van. Ja. Uh, ben, je daar was...
1: ben je daar eigenlijk ooit overheen gekomen?
4: Nee, maar um, hij was een compleet ander mens. Het, het stond hem totaal niet. En de snor stond hem ook niet. En oh, dat ja. heb ik zelf dus ook een beetje.
2: Hm. Ja, ja, jij wilt niet meneer Van Staveren worden.
4: Ik ben het al geworden. Ja, ik moet het, nu meer wilt, ja. leren daarmee om te gaan.
1: Ja. ja, en blijft die snor nog even bij je, denk je? Of jij bij de snor, hoe je, het wil, hoe je het wil zeggen.
4: Ja, ik ben er heel nieuwsgierig naar. Wie weet komt er ooit een fase dat ik hem uh, wel af kan scheren. Het is ingewikkeld, want ja, ik ben nu dus ook al een paar maanden... in die transitie uh, van Stefano Keizers naar Donny Ronnie. Mm -hmm. het, het lukt gewoon nog niet echt. Al de samenwerkingen die ik met de media aanga, die eisen van mij... dat ik ook op het Stefano Keizers Instagram-account promotie maak voor de film... of het product of wat dan ook... want het Donnie Ronnie account heeft bijna nog... geen volgers. Dus mm -hmm. ja, waar is het moment... dat ik ermee kan stoppen? Waar is het moment dat ik zeg... van oké, okay, ik, ik ben ook genoeg... mezelf als de snor weer afgaat. Vergeet niet dat ik... ik moet wel minstens twee weken die snor... laten staan voordat die er is. Dus ik moet altijd heel erg... vooruit plannen. Dat, dat is de afgelopen... jaren een rode draad in mijn leven geweest... van oh ja... Kan ik mijzelf nu scheren over hoeveel dagen heb ik weer een mediaafspraak waarbij ik een snor nodig heb? En op dit moment durf ik me in het algemeen niet te scheren, omdat ik eind augustus moet ik een rol spelen. En daarna hadden ze gezegd: het is fijn als je je uh, gezichtsbeharing laat staan, maar nu ben ik dus heel erg onzeker geworden. Want als ik me nu ga scheren, is het, is het dan, heb dan, wel het dan genoeg? nog genoeg? Ja, 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 ja precies. Ja, 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 ja.
1: Dit realiseren mensen zich helemaal niet als ze gewoon zo'n. Uh vrolijke ironische snor zien lopen ja, wat wil dat betreft
4: zit? denk ik een soort omgekeerde pornoactrice die waarschijnlijk continu na moet denken over wanneer ze zich wel scheert en ik niet. Ja, de momenten ja, dat misschien... ik me scheer zijn dus ook echt momenten van bevrijding dat is alleen maar aan het begin van lange vakanties dat het en dan scheer je wel Zeker. Ja. En uh, dan schrikken mensen ook veel, ja. Ik heb één keer gehad dat ik met een meisje ging daten. En op de eerste date had ik een snor, op de tweede date had ik hem afgeschoren. En binnen een half uur kreeg ze, uh, ze een paniekaanval. <lacht> Toen werd ze naar huis gerend. Ja,
1: dat klinkt ergens ook alweer heel romantisch. Ja. Ik, uh, ik vond het heel mooi om over je ik denk dat Ik denk wat ik zei, dat veel mensen zich niet realiseren wat er allemaal achter zit... Ja. Uh, en ik hoop ook echt dat dit gesprek uh, bijdraagt uh, bij toch ja, een beetje de bekendwording van jouw nieuwe identiteit en jouw nieuwe naam. Want dat gunnen we jou natuurlijk. Dat en je daar is beetje...
4: het me ook allemaal om te doen.
1: Dat, dat, dat is helemaal oké. Okay. Dat ja. is heel transparant <laughs> van jou. Um, dankjewel.
4: Nee, ook Donnie. heel erg bedankt dat jullie aandacht aan dit onderwerp besteden. Want net als antisemitisme en zo. Je, je voelt gewoon dat het leeft op straat.
2: Ja, dat, dat gevoel
1: ja. hebben wij ook. Dat gevoel hebben wij ook. Uh, we, we spreken
2: elkaar snel weer. Tot Donnie. snel. Donnie. Heel veel lief. Doei. Doei, doei, doei. doei.
1: <laughs> ja, het dreigde nog heel even te escaleren. Deze nee. toch verder heel brave snoerenaflevering. aflevering. Ik vond dit wel heel interessant. Je kan dus ook... Je snor kan ook eigenlijk je identiteit overnemen. Ja. Soms word je je snor.
2: Nou, ik vond het eerlijk gezegd ook uh, op heel veel punten super herkenbaar. Want ja? hij, heeft het dus ook, nou, hij heeft het dus ook over dat masker. Wat die vriendin van hem ja. uh, tegen hem zei. En in retrospect was dat mijn eigen conclusie ook. Weet ja. je? Die snor ook een soort... Ik was eigenlijk gewoon verkleed.
1: Een houding. Het is ja. een houding aannemen. Ik was
2: verkleed als een volwassen man. Zoals ik het ook
1: ik. had met... En ik, uh, Promoot roken. Absoluut niet, dat wil ik erbij zeggen. Maar ik had dat heel erg met roken vroeger. Mm -hmm. Dat ik altijd rookte tijdens uitgaan. Ja. En dat op een gegeven moment roken verboden werd uh, in de horeca. Mm -hmm. En dat ik echt dacht, maar hoe moet ik nu staan? Ja. <laughs> toen ik 19 was dus. of
3: zo. Als dat had gekund, had ik, toen gaan. had
1: ik toen een snor genomen. Ja. <laughs> Um, dus dat ik, ja, ik vond het heel interessant. En ik vond uh, Donnie daar uh, ook weer heel eerlijk over. Dus, wel weer ja. mijn premisse dat, dat, dat uh, mannen met snorren eerlijk zijn. Ging
2: zeker voor Donnie op.
1: Ja, absoluut. Ga je weer een snor nemen?
2: Nee, ik zat, ik zat toch, toch gaat, weer. Ja, ik clean. moet een beetje op de, erop vooruit lopen. Vooruit. Op de troepen vrijlopen. Timo?
1: Timo denkt terug naar de baard, echt lange baard.
2: Gewoon een, in ieder geval een eenduidig standje op de trimmer.
1: wat langere baard. Ja. Ik, uh, ik, ik, ik verwonder me over al jullie gezichtshaar uh, eigenlijk. Ja? Ik vind het prachtig. <laughs> ik vind het geweldig. Dank. Uh, ga door. Timo gaat naar Taylor Swift. Gefeliciteerd. Wij, wij gaan naar huis. Wij zien jullie volgende week. Ja,
2: tot volgende week. Doei.